0: bye
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver après ce long week-end et comme d'habitude on va faire le tour de l'actualité, on va avoir une émission très dense aujourd'hui, on va parler d'abord, on va faire un bilan de la COP21 et puis on va parler de la COP26 qui a débuté dimanche à Glasgow, on va avoir Julie de Amnesty International qui nous fera une chronique sur le lien entre les droits humains et le climat, on va avoir une rubrique politique avec Pierre Sylvain et enfin en fin d'émission Euh, faute d'émission du lundi c'est aujourd'hui que Benjamin nous livrera sa rubrique sport en fin d'émission et avant d'entamer ce beau programme je vous propose de faire le tour de l'actualité à la mi-journée On va en reparler longuement dans cette émission mais c'était le début hier de la COP26 à Glasgow réunissant plus de 100 dirigeants mondiaux. Le premier, en- le premier engagement vient du gouvernement britannique qui promet d'enrayer la déforestation d'ici 2030. Cet engagement requiert 19 milliards de dollars mais reste un objectif trop lointain pour les défenseurs de l'environnement. L'initiative est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, à plus 1,5 degré selon le premier ministre britannique Boris Johnson. Rappelons que quelques 258 000 2 de forêt soit une superficie plus importante que le Royaume-Uni ont disparu en 2020. En France maintenant, le président Macron a annoncé le lancement du contrat d'engagement jeune au 1er mars 2022 avec ce dispositif. Les moins de 25 ans n'ayant pas de formation ni d'emploi pourront disposer d'une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois s'ils entament une formation de 15 à 20 heures par semaine. Cette annonce intervient après une lutte entre le ministère du Travail et le ministère des Finances pour savoir quelle forme donner à cette réforme. Pour éviter toute confusion avec un RSA jeune dont il ne veut pas, l'exécutif a choisi le terme de contrat d'engagement plutôt que celui de revenu d'engagement. À Paris, hier soir, à la gare Saint-Lazare, s'est déroulée une scène qui aurait pu être bien plus macabre. Un homme s'est saisi d'un couteau dans son sac et a voulu attaquer des agents de surveillance de la gare, criant « Allah Akbar ». Ces derniers se sont alors saisis de leurs armes et ont blessé cet homme grièvement. Il est dans un état critique à l'hôpital. Sont les premiers éléments de l'enquête, l'homme n'est pas fiché S, mais il est connu de la justice pour des faits de droit commun. Paris toujours aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est attendu à la barre au tribunal pour témoigner sur l'affaire des sondages pour l'Elysée. L'ancien président est protégé par la Constitution et dispose d'une immunité présidentielle. Pour autant, cette comparution comme témoin est une première pour un ancien chef d'État. Jamais la justice n'avait contrat un ex-chef de l'État à témoigner sur des faits en lien avec des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, énorme révélation du Washington Post dimanche sur l'assaut du Capitole, c'est le résultat d'une enquête monstre mobilisant plus de 75 journalistes avec des documents juridiques et des entretiens, avec 230 personnes concernées de plus ou moins loin avec cet événement. On y découvre que le FBI a ignoré les alertes de milliers de ses agents qui avaient prévenu qu'une énorme manifestation allait avoir lieu, que le Pentagone craignait que Trump n'abuse de la garde nationale pour rester au pouvoir, et enfin... Cette enquête met le doigt sur les défaillances sécuritaires du du Capitole. On va sûrement reparler plus en longueur de ces révélations cette semaine.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: L'image, elle est restée dans toutes les têtes. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères de la France, qui était le pays hôte de la COP21, frappe avec son petit marteau en conclusion de la Conférence mondiale sur le climat en décembre 2015. Après de longues nuits de tractation, 195 pays ont fini par se mettre d'accord sur un objectif, contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés d'ici 2100, et si possible à plus 1,5 degrés par rapport aux températures de l'ère pré
2: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Les signataires de l'accord de Paris devraient remettre à l'automne 2020 leurs feuilles de route respectives, officiellement appelées contributions déterminées au niveau national, les CDN. Malgré une année supplémentaire pour les rédiger en raison de la pandémie de Covid-19 et ainsi améliorer leurs engagements, transformer les promesses en actes concrets semble encore trop difficile pour la plupart des nations. La planète devrait atteindre le seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle autour de 2030, soit 10 ans plus tôt que la précédente estimation du GIEC en 2018. Les groupes groupes d'experts préviennent également la précédente série d'engagements des signataires de l'accord de Paris pris dans la foulée de la COP21 conduirait à un monde à plus, 3, à plus 3 degrés s'ils étaient respectés. Au rythme actuel, le monde se dirige plutôt vers plus 4 degrés ou plus 5 degrés. Et la faute, selon Laura Monnier, juriste pour Greenpeace, a une écriture trop vague des textes de cette COP21. Quand
2: on lit l'accord de Paris, en fait, on s'aperçoit que euh, les obligations de réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont écrite de façon très vague et laisse une marge de manœuvre considérable aux États.
1: L'accord de Paris n'en reste pas moins une étape importante dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la COP21, la communauté internationale formulait un objectif clair pour limiter le réchauffement climatique de la planète à moins de 2 degrés par rapport au niveau de l'air pré-industriel et l'inscrivait pour la première fois dans un traité international. Depuis, l'accord de Paris fait référence en matière d'action climatique et de nombreux états, villes ou entreprises vont même désormais plus loin en affichant un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et les trois plus gros émetteurs de gaz à effet de serre se sont ainsi convertis à ce nouvel objectif. À la surprise générale, la Chine a annoncé en septembre 2020 lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies son, int- son intention de parvenir à une neutralité carbone avant 2060. Les états unis qui étaient sortis de l'accord de Paris sous Donald Trump avant de le réintégrer avec Joe Biden ont eux aussi annoncé en avril 2021 vouloir viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Puis l'Union européenne, à travers la voix de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a fait de même en actant en juin cet objectif dans sa loi climat.  «
2: Notre étude d'impact montre clairement que si nous atteignons cet objectif, nous mettrons l'UE sur la voie de la neutralité carbone pour 2050 et du respect de nos engagements de l'accord de Paris. Et si d'autres suivent notre mouvement, le monde sera capable de contenir le réchauffement à 1,5 degré. »
1: Mais alors quel recours si les objectifs ne sont pas atteints Laura Monnier explique les possibilités légales pour mettre en cause l'État.
2: Si les États membres ne respectent pas euh, l'accord, euh, l'accord de Paris, euh, leurs obligations en fait de, de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre qui sont fixées au niveau national par d'autres textes, eh bien, des citoyens ou toute personne peut euh, agir devant un tribunal pour exiger que les obligations nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient respectées.
1: Dans cette optique, je vous invite à écouter l'émission du 19 octobre dernier où nous avons fait le bilan de l'affaire du siècle, puisqu'en France, c'est l'association Notre Affaire à Tous qui vient de faire condamner l'État français le 14 octobre pour ses engagements non tenus en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2022 pour revoir sa copie Le déficit par rapport aux objectifs a été quantifié par les juges à 15 millions de tonnes d'équivalent CO2. La condamnation de la France pour l'insuffisance de son action climatique à deux semaines du début de la COP26 tombe comme une piqûre de rappel. La décision souligne toute la difficulté que les états signataires de l'accord de Paris éprouvent pour mettre en œuvre leurs engagements. Six ans après la COP21, forcé de constater que le virage vers une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre n'a pas été pris. Il est également à souligner que de nombreuses feuilles de route soumises par des pays en développement contiennent des engagements conditionnels qui ne pourront être mis en œuvre qu'avec une aide financière extérieure. Cette question du financement des objectifs climatiques et de l'aide apportée par les pays du Nord en direction des pays du Sud est un autre aspect crucial de l'accord de Paris et elle sera un des enjeux de la COP26. La question du financement est aussi celle des choix d'investissement opérés par les États et des investisseurs privés. La pandémie de Covid-19 et les plans de relance qui ont suivi auraient pu permettre de changer d'orientation, mais les gouvernements ont largement investi dans les énergies fossiles, orientant plus de 300 milliards de dollars de de nouveaux fonds vers les activités liées aux combustibles fossiles. Les gouvernements du monde entier prévoient de produire en 2030 environ 110% de combustibles fossiles de plus que la quantité compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Et 45% de plus ce qui serait compatible avec un réchauffement à 2 degrés. On est donc loin du compte. On a parlé de la COP21 en faisant un bilan sur ce qui avait été fait, ou plutôt que de ce qui n'a pas été fait par les États qui ont participé. On va parler de la COP26 avec Julie. Bonjour. Euh, L'ouverture, je le disais en début d'émission, c'était hier, et on parle d'une rencontre politique internationale organisée par les Nations Unies qui va se dérouler du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, au sein du Royaume-Uni. C'est plus de 120 chefs d'État qui vont se réunir pour accélérer considérablement la lutte contre le dérèglement climatique pour, d'une part, éviter ces pires effets déjà perceptibles partout sur le globe, vagues de chaleur, incendies, montée des eaux, mais derrière ces, en- ces événements environnementaux, il y a aussi des êtres humains des peuples et des populations qui se prennent de plein fouet les conséquences de ce réchauffement climatique. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui.
2: Alors bonjour Edgar, oui. Euh, alors on parle beaucoup des conséquences de ce changement climatique. Euh, la communauté civile et scientifique alerte depuis des années maintenant sur ces impacts qui sont bien présents. Euh, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, des, déplac- des déplacements de population, euh, la sécheresse, des famines, euh, des feux de forêt, la montée des eaux de manière générale... Euh, Mais ce dérèglement climatique, au-delà de tout ça, il impacte nos droits, nos droits fondamentaux, le droit à la vie, euh, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à des installations sanitaires, euh, le droit au logement, le droit à l'éducation, etc. Et ceux qui défendent euh, l'environnement, ils sont menacés, voire assassinés dans certaines régions du monde. On y reviendra un petit peu plus tard.
1: Il me semble qu'en 10 ans, Amnesty International a intensifié son engagement pour les défenseurs de la Terre et contre le dérèglement de l'environnement. Et aujourd'hui, votre mouvement y répond présent face à l'urgence de la situation, de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés. Est-ce que tu aurais plusieurs exemples à donner de plusieurs droits qui sont liés à ce problème Tu pourrais en développer Tu parlais par exemple du droit à la vie, à l'eau, au logement
2: alors oui, bien sûr. Alors J'ai commencé par le droit à la vie, ce qui semble un peu simpliste et logique finalement, parce que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, mais le dérèglement climatique, bah, il va venir menacer la sécurité de tout le monde en fait. Euh, les, euh, les événements extrêmes comme les tempêtes, les inondations, les feux de forêt en bah, sont l'exemple le plus frappant. Et puis, euh, plus inquiétant encore, selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le dérèglement climatique devrait faire 250 000 morts par an entre 2030 et 2050 à cause, bah, par exemple, du paludisme, de la malnutrition euh, ou du stress thermique, par exemple. Donc euh, tout ça, c'est lié avec un autre droit, qui est aussi un autre droit fondamental, le droit à la santé, euh, qui dit en gros que toute personne a droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale euh, susceptible d'être atteint. Et d'après le GIEC, le dérèglement climatique, ben, comme je viens de le dire, ben, (rire) il aura pour principale conséquence sur la santé des risques accrus de blessures, de maladies, euh, de morts à cause des vagues de chaleur, euh, à cause des risques croissants de dénutrition, euh, à cause de la diminution de la production... euh, et puis euh, bah, des risques de maladies euh, transmises par l'alimentation et l'eau. Et puis, euh, bah, tiens, en parlant du droit à l'eau euh, et à l'assainissement, euh, c'est-à-dire que toute personne a de base à droit à l'eau pour son usage personnel et domestique. Euh, mais on a plusieurs facteurs comme la fonte des neiges et des glaces, euh, la diminution des précipitations et puis la hausse des températures, euh, qui démontrent que ce dérèglement climatique affecte et continuera d'affecter déjà euh, continuera d'affecter les ressources en eau, euh, parce qu'on a déjà plus d'un milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable, euh, et on va avoir euh, vraiment une aggravation de la situation si rien n'est fait d'ici là.
1: Est-ce que tu as un exemple euh, de cas sur ces situations
2: alors oui, euh, un exemple concret sur lequel on travaille en ce moment avec Amnesty, c'est l'Angola. Donc dans le sud de l'Angola, pas moins de 6 millions de personnes sont sous-alimentées, donc on est dans, vraiment dans une urgence euh, climatique euh, extrême. Elles sont victimes à la fois des effets dévastateurs du dérèglement bah, du, coup, euh, du, du, du climat et de, de la sécheresse, euh, et... Euh, de l'affectation de terres à l'élevage commercial de bétail. Et donc, euh, la situation dans les provinces du, de Huila de et de Cunene de était déjà précaire avant la sécheresse. Mais du coup, là, l'insécurité alimentaire, elle a vraiment augmenté et s'est aggravée en partie à cause de cet accaparement des terres. Donc là, on parle vraiment de millions de personnes qui, euh, qui ont besoin de, de, d'une aide internationale qui n'arrive pas.
1: Revenons à un aspect local. Il y a samedi prochain à Caen une marche pour le climat qui est organisée. Vous y serez présent, je crois savoir. Quelles sont les revendications des ONG, des associations et quelle est la part de responsabilité des États ou des entreprises Il y a la Commission Philippine des droits humains qui a annoncé l'année dernière que 47 entreprises exploitant les énergies fossiles pourraient être amenées à répondre de violations des droits du citoyen du pays pour les dommages causés par le dérèglement climatique. C'était quelque chose d'important car c'était la toute première fois qu'un organe de protection des droits humains euh, a statué que les, les entreprises exploitant des énergies fossiles peuvent être considérées comme légalement responsables des atteintes aux droits humains liées au dérèglement climatique.
2: Tout à fait, c'est un très bon exemple. Euh, alors même si cette décision de la Commission n'entraînait pas de sanctions immédiates pour les entreprises en question, ben, c'est vrai que cette annonce elle était un peu historique parce qu'elle a créé un précédent juridique qui est majeur. C'est-à-dire qu'elle ouvre la porte en fait, à d'autres actions en justice et même à des enquêtes judiciaires judiciaire, Donc, euh, où euh, bah, les entreprises qui exploitent les énergies fossiles, comme tu l'as dit, et puis d'autres grands pollueurs, pourraient euh, bah, soit être obligées de payer des dommages et intérêts, euh, soit euh, avoir des sanctions pénales plus lourdes. Donc euh, cette décision, elle affirme en fait que les entreprises exploitant les, ég- les énergies fossiles, eh ben, elles doivent respecter les droits humains, elles doivent investir dans les énergies propres et mettre en œuvre euh, des limitations pour, 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 pour de de cette pollution. Et elles doivent aussi rendre publiques les informations pertinentes quant à leurs émissions et les mesures, euh, et les mesures euh, qui sont prises pour, pour respecter tout ça. Donc euh, voilà, euh, ces mesures elles doivent s'appliquer à toutes les principales filiales, euh, les, sociétés asso- les sociétés associées pardon, et euh, les entités de leur chaîne logistique, parce qu'on me rappelle que euh, les entreprises d'énergie fossile ont longtemps été et sont toujours parmi les principaux responsables du dérèglement climatique. Je crois qu'il y a des recherches qui montraient que 100 entreprises de production de combustibles fossiles seulement sont responsables à 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. » Donc voilà. Et puis en plus de tout ça, hein, évidemment, il euh, y a euh, beaucoup plus d'éléments qui tendent aujourd'hui à prouver que les principales entreprises d'énergie fossile sont depuis des dizaines d'années au fait euh, des effets néfastes de la combustion de carburants fossiles et qu'elles ont essayé de dissimuler ces informations afin d'empêcher les mesures destinées à lutter contre le dérèglement climatique parce que voilà, le profit avant tout.
1: On en a parlé, oui, de, de Total notamment, Total voilà, Elf, etc. Ça fait.
2: Mais bon. On parle beaucoup des entreprises, c'est aussi les États qui ont l'obligation de limiter les effets néfastes du, du, du changement climatique en prenant des mesures aussi ambitieuses que possible, c'est ce qu'on demande pour cette COP26, euh, afin euh, d'empêcher et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le délai le plus court possible. Donc voilà, Euh, sachant que c'est les pays industrialisés qui ont une responsabilité euh, historique dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faudrait que les pays les plus riches et industrialisés apportent également une aide humanitaire d'urgence comme en Angola ou euh, à Madagascar, euh, par exemple.
1: Alors il y a un fait qui reste relativement méconnu à ce sujet, on terminera par ça. Les personnes qui sont en première ligne de ces combats, les défenseurs euh, des des droits humains liés à l'environnement qui encourent les plus graves dangers... Euh, c'est, c'est euh, lorsqu'elles veulent protéger leur lieu de vie et leur communauté et tu disais en début d'émission que c'était elles qui étaient les plus menacées par euh, ces, ces dérèglements
2: Tout à fait, alors euh, ces défenseurs des droits humains liés à l'environnement sont des personnes qui prennent la parole pour protéger les droits bah, euh, liés à l'environnement toujours euh, à la terre, au territoire Alors, ce sont souvent des dirigeants ou des défenseurs de communautés qui veulent protéger les droits et le bien-être des leurs, en particulier bah, en cherchant à protéger bah, les habitations, euh, mais euh, l'air aussi, euh, l'eau, les terres, le territoire, les forêts, euh, contre la destruction ou la contamination des sols ou des eaux, par exemple. Donc euh, voilà, il y a beaucoup euh, de personnes qui appartiennent à des communautés indigènes. C'est souvent au, au niveau local que l'on parle de ces personnes, euh, de leur travail et des campagnes qu'elles mènent pour, pour, pour protéger leurs proches et leurs entourages. Mais leur action, eh ben, elle nous concerne tous et toutes, parce que qu'il euh, est d'une immense importance à l'échelle planétaire. Euh, si on prend, euh, je ne sais pas moi, l'exemple de la, de la forêt tropicale amazonienne, les poumons de la Terre, qui a pendant été... Euh, qui a pendant des centaines d'années été protégée par des peuples indigènes à l'avant-garde du combat, euh, et puis euh, qui, 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 ont, qui ont vraiment euh, préservé cette, cette forêt qui est très importante. Et aujourd'hui, on voit bien que ces personnes, elles sont menacées, et que, euh, voilà, elles sont, de, de, elles sont menacées de mort. Et puis, euh, si elles ne sont plus là, il n'y aura plus de forêt dans quelques années, quoi. Donc euh, c'est ça qu'on essaie de de dénoncer. Le travail de défense des droits humains liés à l'environnement peut avoir des conséquences mortelles. Euh, C'est une des formes de militantisme les plus dangereuses euh, selon l'ONG Global Witness par exemple, c'est presque quatre défenseurs de l'environnement qui ont été tués chaque semaine en 2017 parce qu'ils défendaient leur terre, la vie sauvage et les ressources naturelles. Euh, je dis en 2017 parce que c'est la dernière année malheureusement où on a pu avoir des données statistiques fiables euh, et où on a pu vraiment voir que la grande majorité des défenseurs des, euh, des droits de l'environnement euh, vivaient en Amérique du Sud et c'est aussi la, plus, la région la plus dangereuse du monde. Donc euh, voilà, euh, on, on sait que d'innombrables crimes sont commis contre des militants, euh, et ça découle en, en, en partie du fait qu'un grand nombre de, de, de gouvernements et d'entreprises n'ont pas agi de manière responsable, ou même éthique, ou même légale, voilà, pour protéger pour protéger ces personnes. Et les militants, ils sont en danger parce que il bah, y, y a des puissants euh, des puissante force je dirais, mais ça peut être des milices, ça peut être voilà, euh, qui pensent qu'elles peuvent impunément attaquer, tuer et traiter comme des criminels, Bah, ces personnes qui protestent au niveau local donc voilà, c'est, pour ça, c'est vraiment pour ça qu'il est vraiment urgent hein, de manifester une solidarité mondiale et de soutenir les défenseurs de l'environnement. Euh, on a accueilli à Caen il y a deux ans Suani Martinez, qui était une Hondurienne harcelée euh, et menacée dans son pays. Et son amie Berta Caceres, qui était, euh, donc, a été euh, bien médiatisée, euh, qui a confondé le, le Conseil Civique d'Organisation Indigène et Populaire du Honduras en 1993, euh, ben elle a été tuée, elle a été assassinée par des hommes armés qui sont entrés chez elle et qui ont tiré sur elle. Et euh, ça, c'est un exemple du coup de de violation des droits humains et de de menaces qui pèsent sur ces défenseurs des droits. Donc euh, voilà, Euh, ce combat a conduit à la mort de Bertha, des personnes ont été déclarées coupables, mais euh, le système judiciaire en rien. doit encore faire son travail parce que bah, tout le monde n'a pas été arrêté.
1: Donc, de plus en plus de drames à l'encontre des défenseurs des des droits environnementaux dans chaque pays, et notamment en Amérique du Sud, tu le disais. Est-ce que, pour conclure, tu aurais un dernier mot à dire sur sur cette question question du changement climatique
2: climatique Alors, euh, oui, pour conclure, je dirais que bah, nous, Amnesty et d'autres organisations de défense des droits humains, on maintient qu'il faut demander des comptes aux États qui ne font rien contre le dérèglement euh, climatique euh, comme nous le faisons avec ceux qui ne respectent pas les droits humains finalement. On soutient les jeunes, hein, on soutient les populations autochtones, les syndicats, les populations touchées en demandant une transition rapide et juste vers une, écon- une économie bah, sans carbone euh voilà, on va mener des procédures judiciaires pour maintenir la pression et à l'occasion de cette COP26, on, on aimerait bien rappeler et appeler les gouvernements à faire euh, tout leur possible pour contribuer à empêcher la hausse des températures d'atteindre euh, les 1,5 degrés à réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici l'horizon 2050, au plus tard... Euh, Donc voilà, les pays riches euh, doivent atteindre cet objectif plus rapidement normalement, parce que bon voilà. Euh, Et d'ici à 2030, les émissions mondiales doivent avoir été réduites de moitié par rapport à leur niveau de de 2010. Donc on y croit, on y croit. croit, euh, (rire) Franchement, euh, ouais, c'est voilà.
1: Les carburants fossiles, euh, il faut essayer de les réduire dans, dans dans les meilleurs délais, en effet. Merci beaucoup Julie pour pour cet apport par rapport au réchauffement climatique et à ces enjeux. Et puis on va se retrouver avec Amnesty toutes les semaines à partir partir d'aujourd'hui. Tout à fait, sur
2: des euh... sujets toujours aussi joyeux que ceux de l'année dernière.
1: (rire) Exactement. Et donc c'est maintenant au tour de Pierre Sylvain qui va aborder l'actu politique de la semaine dernière. Bonjour Pierre
3: Sylvain. Bonjour Edgar, ça va bien
1: (rire) Ça va très bien et toi Impeccable. Euh, C'est parti pour un petit récap des informations les plus
3: palpitantes de l'actualité politique de la semaine dernière. Et commençons avec lundi. Euh, lundi, nous apprenions que le gouvernement allait verser une aide de 200 euros pour les jeunes voulant passer le BAFA. C'est non négligeable étant donné que le coût de la formation se situe aux alentours de 400 euros. Et amis auditeurs, si vous voulez payer encore moins, n'hésitez pas à vous renseigner en mairie, à la CAF, voire même de demander à votre futur employeur de vous payer la formation. Pour revenir à l'aide de 200 euros, celle-ci rentrera en vigueur en 2022. La subvention sera disponible pour tous les jeunes voulant travailler dans les colonies de vacances ou centres de loisirs. Ce projet a pour but d'inciter les jeunes à passer cette formation puisque les employeurs de centres de loisirs ont du mal à recruter. 82% des structures déclarent avoir des difficultés de recrutement. Pour continuer sur les questions monétaires, lundi, l'Assemblée nationale a voté une hausse de budget de la justice en 2022. Celui-ci devrait atteindre les 720 millions d'euros. L'opposition ne s'est pas ménagée pour dire que ce budget était très en deçà des besoins, comparé à Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui lui, a vanté le bilan d'Emmanuel Macron avec la création de 650 postes dans la justice. Notre président qui, lui, a inauguré mardi un musée consacré à l'affaire Dreyfus à Médan dans les Yvelines. Celui-ci est situé dans la maison d'Émile Zola, auteur du célèbre J'accuse. Sa maison va rouvrir au public après plus de 10 ans de fermeture. Dans ce musée, il y a plus de 500 documents sur les affaires qui sont présents dont une copie du du faux bordereau qui avait accusé Alfred Dreyfus. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à la présidentielle, est venue rendre visite au Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Figure d'extrême droite en Europe, il reçoit depuis quelques temps ses homologues français allant de Marion Maréchal à Éric Zemmour. Marine Le Pen se rendait pour la première fois à Budapest. Ce voyage a pour but de lui créer une stature internationale et ainsi de la rendre plus crédible en vue de la présidentielle. A la fin de ce séjour, une conférence de presse s'est tenue dans laquelle chacun a salué le travail de l'autre. En revanche, Madame Le Pen a refusé de commenter la dernière loi hongroise anti-LGBT qui est au cœur d'une polémique et d'un bras de fer avec Bruxelles. On change d'extrême avec Mercredi et on vire à gauche avec Nathalie Artaud. La candidate de lutte ouvrière pour la présidentielle a dénoncé sur France Inter la faillite de la gauche au gouvernement. Mais celle qui se présente pour la troisième fois à une présidentielle a aussi exposé ses propositions, notamment le fait d'augmenter les salaires de 300, 400, voire 500 euros de plus chaque mois sur les fiches de paix, en allant prendre sur les profits des grandes entreprises. Pour rester sur la présidentielle, mercredi, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont déposé les 250 parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter au Congrès des Républicains le 4 décembre. En revanche, Michel Barnier, ancien négociateur en chef pour le Brexit, mais aussi possible outsider pour ce congrès, se fait attendre pour le dépôt des parrainages. Il assure pourtant avoir le nombre nécessaire. Jeudi, les députés ont adopté l'amendement accordant 254 millions d'euros pour la rénovation des 174 écoles marseillaises. Ceci intervient deux mois après la visite d'Emmanuel Macron, qui avait présenté à nos amis marseillais un plan d'aide d'urgence de l'État à la ville. Il faut rappeler que c'est suite à un appel du maire socialiste Benoît Payan que le président était venu. Il avait ainsi prévenu sur le fait qu'il y avait des fuites d'eau dans les classes, des rats et j'en passe. Passons un vendredi avec de l'actualité locale. La CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail, appelle à manifester contre la direction de l'Union Régionale Interprofessionnelle de Normandie, rebaptisée CFDT Engagée et Démocratique. Je peux donc affirmer que la CFDT appelle à manifester contre la CFDT. Les raisons sont simples. Les militants dénoncent certaines pratiques qu'ils jugent abusives et litigieuses litigieuses, et ils lancent un large appel à manifester devant les locaux de l'URI mardi 2 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Je vous en en dirai un petit peu plus sur le déroulement de cette manifestation la semaine prochaine. Autre actualité de ce vendredi, c'est Jean-Marie Le Pen qui est relaxé pour ses propos sur la fournée prononcée en 2014. C'est le tribunal correctionnel de Paris qui a annoncé la sentence pour l'ex-président du FN. Il avait prononcé cette phrase suite à une question sur Patrick Bruel le tribunal a reconnu que c'était une attaque antisémite, mais que c'était plus un bon mot qu'autre chose. Euh, terminons sur le week-end, et samedi, nous apprenions que le service national universel atteindrait 50 000 jeunes en 2022. C'est la secrétaire d'état général chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Ayrahi, qui l'a annoncé dans le journal du dimanche. Ce sera la deuxième édition, après 2019, qui avait rassemblé 2 000 jeunes. Rappelons que c'est un projet, selon la communication du gouvernement, qui vise à redonner des valeurs républicaines, mais aussi créer des moments de cohésion et à impliquer la jeunesse française dans la vie de sa nation. Dimanche, dans un entretien publié dans le West France, Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie Les Verts, revenait sur ses propositions phares, notamment le fait d'interdire la chasse les week-ends, supprimer la chasse à court, mais aussi mieux l'encadrer. Après qu'un promeneur se soit reçu une balle jeudi, Yannick Jadot a donc réitéré ses propos euh, qui ont fait polémique vendredi sur la chasse. En revanche, dans cet entretien, Rien ne fait étalage d'une possible alliance avec Anne Hidalgo. Je vous dis donc à la
1: semaine prochaine pour un autre petit récap de l'actualité politique. Et on va maintenant laisser la place à Benjamin. Merci beaucoup bien sylvain pour cette chronique. On va maintenant laisser la place à Benjamin qui termine cette émission en beauté avec sa rubrique sport.
0: La descente au championnat continue pour le stade Malherbe. Depuis ses deux succès pour entamer la saison, Caen reste sur seulement deux victoires en 12 matchs. Face à Grenoble à Dornano, le SMC s'est une nouvelle fois incliné avec une défaite 1 à 0. Les hommes de Stéphane Moulin sont aujourd'hui 12 e à 4 points du premier relégable. Heureusement, les choses se sont mieux passées pour le reste des clubs canet. En basket, Caen a fait un sans faute. Le CBC s'est largement imposé au palais des sports contre Orchi 74 à 53, pour son troisième succès consécutif. Quant à Mondeville, confrontées aux leaders invaincus Strasbourg, elles ont décroché leur quatrième victoire de la saison et volé la tête, la tête du championnat à leur adversaire du soir. Notre équipe a décroché sa quatrième victoire de la saison, c'est l'Hockey Club de Caen contre Clermont qui se retrouve désormais deuxième en étant invaincu.
1: La semaine dernière, le basket français a réalisé un véritable exploit en Euroleague, en infligeant deux revers au monstre de la balle orange qui est le CSK Moscou. Une performance d'exception, mais on peut regretter qu'elle soit presque invisible en France.
0: 9 Final Four consécutifs. Voilà ce que représente le CSK Moscou à l'échelle du basket européen. Le vainqueur de, l'Euro- de l'Euroleague 2016 et 2019 est un monument de la balle orange, mais ce monument a été renversé à deux reprises la semaine dernière. C'est tout d'abord l'ASVEL qui s'est offert une victoire de prestige contre le club moscovite. Puis ce fut au tour de Monaco d'infliger une défaite à l'ancien club de Nando de Colo. Une défaite de 17 points alors que les Russes menaient de 21 points dans le deuxième carton. Pendant ce temps, Lasvel remportait son cinquième match en cette journées à Athènes contre le Panathinaikos avec un Eli Okobo de Gala. Bref, le basket français retrouve les sommets du basket européen cette saison, sous les yeux de toute l'Europe, ou presque. En effet, alors que la France a pour la première fois depuis de longues années deux équipes en lice dans la compétition phare du basket européen, avec deux projets ambitieux comme le montre leurs résultats, l'Euroleague n'est diffusée sur aucune chaîne de télé en France. Un vrai drame qui vient rappeler le manque de considération du basket dans le paysage audiovisuel français.
1: Et en parlant d'invisibilité, parlons du but stratosphérique de Wabi Kazri. Le Stéphanois a inscrit ce samedi ce qui ressemble au but de l'année, avec un lobe depuis sa moitié de terrain, de quoi offrir une pub incroyable pour la Ligue 1, si la Ligue n'était pas bloquée au XXe siècle.
0: 68 mètres. C'est la distance qui séparait Wabi Kazri du but au moment de sa frappe soit une plus grande distance que la hauteur de l'Arc de Triomphe, ou une distance équivalente à plus de deux baleines bleues, ou encore un écart de presque 7 bus de camp classique alignés les uns derrière les autres. Bref, en inscrivant ce but contre Metz samedi, Kazri a réalisé un véritable exploit. Un exploit qui aurait pu et même dû profiter à la Ligue. Un tel lobe de près de 70 mètres aurait dû faire le tour des réseaux sociaux, et être repris dans le monde entier avec des montages en mode super-héros par le média américain Bleacher Report comme ils ont l'habitude. Mais à la place, il a à peine fait le tour de France des réseaux sociaux ce week-end, grâce à la Ligue qui qui bloquait la diffusion de ces images. Il a donc fallu attendre hier après-midi, soit près de 36 heures après ce but de folie, pour le voir rester sur les réseaux sociaux via le compte officiel de la Ligue. Tout ceci est un nouveau témoignage du retard de la LFP. Prétendant lutter contre le piratage, elle bloque toutes les vidéos contenant des extraits de ses matchs, abandonnant ainsi un un outil de pub qui démontre chaque jour son efficacité via la NBA ou encore la Formule 1. Quand il faut changer les horaires pour attirer du nouveau public, délocaliser des rencontres pour aller à l'étranger pour offrir des matchs à ce nouveau public et énerver les supporters des clubs français, là il y a du monde à la Ligue. Mais quand il faut percevoir l'intérêt et l'impact des nouveaux outils de communication, Là, à la Ligue, tout le monde est est bloqué en train de recoiffer son mulet devant le club Dorothée, comme si nous étions en 1990.
1: Ça lance des punchlines, après la Coupe Davis, c'est désormais au tour de la Fed Cup de perdre son âme. Euh, Renommée Billie Jean euh, King Cup, la compétition est désormais limitée à une seule ville pour un spectacle d'une grande tristesse, loin de l'essence de la Fed Cup.
0: 18 000 places pour 150 spectateurs. C'était l'affluence à l'O2 Arena de Prague pour l'entrée en liste des tenantes du titre française hier contre le Canada. Un bide, c'était les mots du capitaine, du capitaine Julien Beneteau pour décrire cette atmosphère qui aurait pu être qualifiée avec des mots encore plus forts. Les jeux de lumière n'ont rien pu faire pour masquer ce, ce qui ressemblait à une mascarade au point où les joueuses françaises se sont mis en cercle lors de la Marseillaise comme pour ne pas voir les tribunes vides. Même son de cloche sur le cours, 1 pour un Biélorussie-Belgique animé par une trentaine de supporters belges. Malgré le courage de la dizaine de supporters français, rien ne pouvait sauver l'âme de la Fed Cup, qui était déjà disparue, comme l'a rappelé l'entrée en lice à domicile de la République tchèque, sous une ambiance folle, comme pour donner le coup de grâce à la Fed Cup. Heureusement, la mascarade qui a mal débuté pour les françaises avec une défaite 2-1 contre le Canada, ne dure qu'une semaine, mais une semaine d'insultes à l'histoire du tennis, c'est long.
1: Merci beaucoup Benjamin pour cette chronique sport qui a lieu exceptionnellement le mardi, mais on se retrouve lundi prochain pour ta prochaine rubrique. Et c'est sur cette revue de l'actualité sportive que se termine cette émission, je vous remercie d'avoir suivi, je, re, je remercie Julie, Benjamin et Pierre-Sylvain, les chroniqueurs pour cette émission, et Alan qui m'accompagne en régie. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission de La Méridienne, n'hésitez pas à vous rendre sur phoenix.fm pour découvrir les podcasts, passez un bon après-midi, salut